0: Karmelshaget. Guds nærvær bor i oss. I dag vi det andre av to foredrag som Fadatien hadde for sekularkarmelittene på Katarina hjemme i september 2022. Fadatien er sogneprest i Sankt Ansgars menighet i Kristiansand. Før det var han kapellan i Bergen i 8 år, fra 2007 til 2015. Allerede da hadde legkarmelitene glede av hans interesse for karmels hellige og karmels spiritualitet. Vi ber først sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Ge oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Guds nærvær bor i oss. Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Johannes 14, 23. Vi har snakket om den hellige tørenighet som bor skjult i sjelens indre. Åndelig sang 1, 6 Han bor i oss. Han gir seg til oss, for at han kan føre oss inn i fellesskapet med ham. Her fordyper vi dette punktet. Hva Guds nærvær er i oss. In divina. Hva sier St. Teresa av Jesus og Johannes av Akkorse om dette? Forholdet mellom Gud, skaper, og menneske, skapningen, når sitt høydepunkt i Kristus. I ham kommer den hellige treenighet og bor i oss. Evangelisten Johannes skriver om Kristus. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Johannes 1, 1. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Johannes 1, 14. Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er av Gud. 1.Johannes brev 4, 2. Jesus Kristus tar Gud bolig iblant oss og i oss. Gud bor i hver og en av oss som er i nådens stand. Han bor i vår sjel for å meddele sitt liv til oss, og å trekke oss uopphørlig til seg. Han får oss til å delta i samfunn med hver av de gudomlige personer. Hele Jesu liv på jorden hadde dette eneste målet og dra oss, som er de bortkomne, tilbake til Gud. Og da Jesus hadde fullført sin sandelse, sendte Faderen og Sønnen den hellige ånd til oss, i vår sjel, for å helliggjøre oss ved nåden og sannheten. Den hellige ånd gjør vår sjel til Guds tempel. Sankt Paul og Sankt Johannes evangelisten sier følgende om dette. «For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere», 1. Korinther brev 3, 17. «Vi er jo den levende Guds tempel», 2. Korinther brev 6, «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham», Johannes 14, 23. Vi er Guds tempel fordi han elsker oss, og han vil komme og ta bolig hos oss. Ved å være klare over at Gud er hos oss, er vi kalt til å tilbe ham og tjede ham. Vi er kalt til å oppleve hans nærvær og ha kjærlighetens forhold til ham. I mystikeres liv er Guds nærvær i sjelen veldig viktig. Teologer forklarer som nåde. Det er nåde at den hellige treenighet bor i sjelen. Hellige Teresa forsto og opplevde at opplevelsen av Guds nærvær i hennes sjel var høydepunktet på den åndelige veien. Hun oppfattet Guds nærvær i hennes sjel, og hun beskrev dette i den indre borgen. De syvende boliger, kapitel 11, avsnitt 6 her meddeler alle tre personer seg til sjelen, taler til den og forklarer den de ord i evangeliet der Herren sier at han og Faderen og den Hellige Ånd skal komme bo i den sjel som elsker ham og holder hans bud. Den Indre Borgen, syvende boliger 1,6 Guds nærvær i hendene blir sentrum for hennes indre liv. Hun hadde et dypt forhold til de tre gudommelige personene, og en dyp kontemplasjon av den hellige, hellige treenighets mysterium. På denne etappen av det mystiske livet upplevde hun en slags Guds meddelelse. Gud meddelte seg til henne i det åndelige ekteskapet. Egentlig var det ikke et nytt nærvær, men det var en ny opplevelse, der troens grunnleggende sannheter kommer opp til overflaten i menneskets bevissthet. Det var en innre erfaring som hjelper troens vekst. Det var en ny opplevelse av Gud. Og Hellig Therese skriver, Her er det helt annerledes. Nå vil vår gode Gud fjerne skjellene fra våre øyne, så vi kan se og forstå noe av den nåde han skjenket oss, selv om det skjer på en forunderlig måte. Det vi bekjenner oss till i troen, det forstår nå av kan man si, gjennom å ha sett det, dog ikke med kroppens eller sjelens øyne. Vi kan selv, om vi har boken «Den indre borgen», lese de syvende boliger kapitel 1, avsnitt 6 og 7, selv. Teksten i kapittel 1, den hellige treenighets nærvær i hennes sjel. Hun forklarer at det var en personlig meddelse av de tre personene i den hellige enighet. Der, som vi hørte for litt siden, her meddeler alle tre personer sig til sjelen, taler til den og forklarer den de ord i evangeliet der Herren sier at han og faderen og den hellige ånd skal komme bo i den sjel som elsker ham og håller hans bud. Sankt Teresas opplevelse er i samsvar med Jesu ord i evangeliet ifølge Johannes. Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Johannes 14, 23 I fullkommenhetens vei forklarer, Helge Therese har Guds nerve og hjelper oss til å erkjenne nerværet. I forklaringen av bønn Fader vår, repeterer hun dette minst fem ganger for å understreke viktigheten av å vite at Gud ikke er långt borte fra oss, men inni oss. Hun skriver, Men tenk gjennom hva din Mester sier, som er i himmel, Tror du at det av liten viktighet å vite hva himmelen er, og hvor du må søke din helligste far? Vel, jeg kan fortelle deg at for vandrende sinn er dette veldig viktig. Ikke bare å tro på disse sannhetene, men å strebe etter å forstå dem av erfaring. Å gjøre dette er en av måtene hvorpå man kraftig kan roe ned sinne, og samle sjelen. Så skriver hun. Dere vet allerede at Gud er overalt. Det er derfor opplagda at der hvor kongen er, der er hans hof Kort sagt, der hvor Gud er, der er himmelen. Dere kan uten tvil tro på at der hvor hans majestet er til stede, der er også all herlighet til stede. Tenk hva Sankt Augustin sier, at han søkte ham mange steder, men fant ham til slutt inn i seg selv. Tror dere at det er av liten betydning for en sjel med vandrende sinn å forstå denne sannheten? Og se at det ikke er nødvendig å gå til himmelen for å kunne snakke med sin evige far og finne glede i ham. Det er heller ikke nødvendig å rope. Enn hvor svagt vi snakker, er han nær nok til å høre oss. Heller ikke trengs det vinger for å finne ham. Alt man trenger er å gjøre er å gå inn i ensomheten og se på ham inne i oss selv. Og ikke snu oss bort fra en så god en gjest, men snakke med ham som til en far i dyp ydmyghet. Fullkommenhetens vei 28, 1-2 og 29, 5. Den hellige Johannes av korset hadde også mystiske opplevelser av Guds nærvær og intimitet. I konklusjonen til åndelig sang skriver Sankt Johannes at Gud gir sjelen nåde for å få være i stand til å forene seg med den hellige treenighet. Den hellige ånd meddeler kjærlighet til sjelen, slik som Gud elsker sjelen, og sjelen elsker Gud ved den samme kjærlighet. Vi leser strofe 39, nummer 3. Denne vindens pust er en evne sjelen sier at Gud skal gi den, i og med at den hellige ånd blir meddelt den. Med sin gudommelige pust, som er åndedrett, løfter den hellige ånds sjelen opp på en gudommelig måte, beskjeler den og setter den i stand til å puste samme kjærlighetspust i Gud, som faderen puster i sønnen og sønnen i faderen. I denne forvandling er det den hellige ånd selv som puster i sjelen, i faderen og sønnen, for å forene den med sig selv. Åndelig sang 39.3 Å leve med den hellige treenighet. Ved dåpen i den hellige treenighetsnavn har Gud utgjett de teologale eller gudommelige dyder tro, håp og kjærlighet i oss. De teologale dydene som setter resistant i til å leve sammen med eller i den hellige treenighet og få del i det gudommelige liv. Den hellige treenighet bor i oss og krever renselse og indre samling av oss. Hellige Johannes av Korset skriver om denne foreningen. Denne festen finner sted i sjelens substans, hvor hverken sansene, senter eller djevelen, kan nå in. Derfor, jo dypere den er, desto mer sikker, betydlig og herlig. Fordi jo dypere den er i sitt indre, desto renere er den. Jo større renhet, desto mer overstrømmende, hyppig og generøst, kan Gud kommunisere seg selv. Derfor, jo mer i mot det indre, desto sikrere, Virkeligere og skjønnere er det. Fordi, jo mer vent mot det indre, desto renere er det. Og med større renhet vil Gud formidle sig selv mer rikelig, hyppigere og med større generositet. Den levende kjærlighetsflamme 1.9 Den hellige åndes av korset beskriver grunden til at Gud krever sjelens renselse, selvfornektelse og indre samling på følgende måte. Det er jo i dig du har dine rikdommer, din glede, din tilfredsstillelse, din metthet og ditt rike. Med andre ord, din elsker deg. Han som din sjel lengter etter og søker. Nyt ham og gled deg i den indre samling med ham som er dig så nær. Der skal du begjære ham og tilbe ham. Søk ham ikke utenfor deg selv, for da blir du bare splittet og utslitt. Och ingen steder vil du finne ham og nyte ham raskere, sikrere, närmare, enn inne i dig. Åndelig sang 1.8 Siraks bok sier Vistom er fullt mål. I fullt mål er å frykte Herren. 1.16 job 28.28 Og Guds frykt er begynnelsen av kjærlighet. 25.12 Ærefrykt for Gud må vekkes i oss når vi er foran den allmektige Guds storhet og godhet. Han er skapet av alle ting i himmelen og på jorden. Gud eksisterer av sig selv. Vi kan ikke eksistere uten Gud. Vi er fattige i vårt vesen. Vi är inte men mens gud er allt. Når vi accepter vår inteitet,lar vi gud virke i oss og fylle vår hjeter med sitt liv og nå Vi frykter gud som barn med onli ondli frihet og Charlotterrlehet. Vi står fra gud som ett barn. Vi står ikke fra Gud frykt som en frikt som trll, fordi vi frykter for evig fordømmelse og annen straff. Den hellige ånden lærer oss at Gud er kjærlighet. Han elsker oss først. 1.Johannes brev 4,19 Jesus vil ikke lenger kalle oss tjenere, men venner. Johannes 15,15 15. Ved profeten Jeremia sa Gud, Med evig kjærlighet har jeg elsket dig Derfor har jeg hele tiden vist dig misskunn. Jeremias 31, 3 Det som vi må frykte er å bli adskilt fra Guds kjærlighet. Guds frykten stammer fra Guds kjærlighet. Og kjærlighet, kjærligheten vil at Gud alltid er med oss. Vi må bekjenne i takknemlighet at Gud har gjort store ting mot oss. Han elsker oss. Mens vi er grunnleggende fattige og elendige. Derfor renser Guds frykten vårt håp og lærer oss å ha full tillit til Gud, vår far. Vi må be den hellige ånd om å lære oss, og bli redde for oss selv, fordi vi ofte har mer tillit til oss selv enn til Gud. Dette fører til at vi fjerner oss fra Gud og lever ikke for Gud, men for vår egen herlighet. Den hellige Johannes av Korset lærer oss om Guds frykt når han sier når sjelen er frem til å eie fryktens ånd på en fullkommen måte, så eier den også kjærlighetens ånd på en fullkommen måte. Denne frykten, som er den siste av de syv gaver, er den som er spesiell for en sønn. Og den fullkomne frykten hos en sønn kommer fra den fullkomne kjærligheten hos en far. Derfor sier også den helgeskriften, når den vil beskrive en person som er fullkommen i kjærlighet, at den frykter Gud. Åndelig sang 26.3 Konklusjon Den hellige treenighetsliv i Hellige Teresa er Guds nærvær i sjelen hennes, er medledelse av de tre personene, live sammen med ham. Det er en grunnleggende holdning som kjennetegner det kristne livet med den hellige treenighet. Och vi kan ramse upp noen punkter. Forholdet til Faderen er intimitet og tillit, glede og takk, tilbedelse, lovprisning, impuls mot ham som drar oss till ham. Forholdet til Sønn er samfund med kristig liv, etterligning, etterligning solidaritet, vennskap og å få kynne Jesus. Forholdet til den hellige ånd er frihet, lydighet, oppmerksomhet og trofasthet. Den hellige ånd i vårt indre driver oss til å bete Faderen og å forsterke vårt fellesskap med Sønnen og stadfeste i oss trofasthet med vårt sendelsesoppdrag. Den hellige Elisabeth av treenigheten ønsker å bli alene i stillheten med den hellige treenigheten. Hun skriver i den veldig kjente bøn om treenigheten. Å min Gud, du treenighet som jeg tilber, hjelp mig å glemme mig selv, så jeg kan bo i deg. Ubevegelig og i fred, som om min sjel allerede var i evigheten. Måtte så intet forstyrre min fred, eller ta mig ut av deg. Å, ubevegelige! Men måtte hvert minutt føre mig lenger inn i dybdene i ditt mysterium. Måte du roe min sjel? Gjør den til din himmel, din elskede bolig og hvilested. I at jeg aldri må la deg alene, men at jeg er nærværende med hele mig. Våken i troen, brennende i tilbedelsen, hengitt til din skapende gjerning. Amen.